0: Uh, Josué capítulo 4, Josué capítulo 4, eu vou, não vai ser uma leitura estanque de um texto, eu vou citando algumas coisas aqui em Josué e vou colocando a minha palavra que será bastante breve, uh, abra sua Bíblia então em Josué capítulo 4, eu estou com a NVI, de modo que não será exatamente igual a, a que os irmãos têm em mãos, a maioria de vocês, mas é bom porque enriquece o significado, enriquece o sentido das palavras aqui. Ah, o texto mesmo é Josué 4, mas eu quero colocar que quando Josué, chegou o momento dele tomar posse da terra prometida, e é isso que nós vamos tratar na Assembleia daqui um pouco, quando chegou esse instante, ele acompanhou Moisés por muitos anos da sua vida, ele aprendeu com Moisés, ele foi treinado uh, por Moisés E quando chegou o momento dele tomar posse após a morte de Moisés, Deus lhe faz uma grande promessa, que está no capítulo 1, verso 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa promessa foi específica para Josué, tendo em vista a posse da terra, ele deveria ser corajoso, uh, verso 7, somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Deus é interessante, Deus faz uma promessa daquelas que segura você, e diz, olha, isto é de Deus, Vai em frente, eu serei contigo, você não será abalado. Depois ele diz: Mas olhando direito, viu? E eu quero pensar na igreja hoje nesse sentido. Nós temos promessas do Senhor, a nova sede é fruto de promessas de Deus. A nova sede é uma realidade hoje na nossa vida, um terreno já totalmente pago, com algumas condições da gente começar a se reunir, mas ela exige que nós continuemos obedientes a Deus. Ela exige que nós continuemos temendo ao nosso Deus e sabendo que as promessas do Senhor se alcançam com obediência, não apenas com reivindicação, mas com obediência. As pessoas que reivindicam, mas não querem obedecer, não são dignas das promessas do Senhor. E essa é uma igreja que precisa ir se tornando cada vez mais digna no sentido de ser obediente a Deus, ah, embora saibamos claramente que tudo ali é fruto da graça do nosso Deus. Mas Deus pede que tenhamos, que sejamos obedientes, não é? Agora, no capítulo 3, já pertinho do capítulo 4, que é o que eu estou tomando aqui, o verso 17 do capítulo 3 diz assim, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão. Aqui Josué já está conduzindo o povo, o Jordão já se abriu, e os sacerdotes vão lá para o meio, ficam ali, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. O grande milagre, para a tomada de posse daquele terreno. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem doze pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite." Josué convocou os doze homens, eles escolheram dentre os israelitas um de cada tribo e lhes disse, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Olha que coisa. Ah, O que significava isto? Está muito claro, né? Significava que Deus queria marcar ali um memorial, mas só isso? Era um memorial para as futuras gerações, mas era só isso? Não. Por que doze? Porque um de cada tribo, unidade, na igreja do Senhor. Deus queria que o seu povo, chamado povo de Israel, inteiro, todo ele, todas as tribos, sem exceção de ninguém, participasse ativamente deste memorial que marcaria a história deles para todos sempre. Deus não mudou nada em relação a isso. Quando Deus está abençoando uma igreja hoje, quando Deus está mudando a história de uma igreja, está escrevendo a história de uma igreja, o que Deus deseja é que essa igreja esteja unida nisto. Quanto mais unidos estivermos, mais Deus encontrará campo para trabalhar entre nós. Mais Deus trabalhará entre nós. Deus trabalha na unidade do seu povo. Ele quer isto de nós em relação relação à nova sede. Tivemos isto Claro que sempre houve um ou outro que não concordou completamente com as coisas, que uh, o, o livro, o nosso livro é muito verdadeiro nesse sentido, os irmãos que já obtiveram e já leram sabem disto, mas em linhas gerais a igreja se manteve unida até esta data, a, as decisões últimas tomadas, sempre a igreja esteve unida, o conselho traz hoje uma proposta é, é, cheia de unidade dentro do conselho também, mas eu queria ressaltar isto aqui, que Deus está interessado muito mais na unidade da igreja, que ela permaneça unida nesta conquista, do que na conquista em si mesmo. Quer dizer, nós temos que conquistar sim, está lá e para conquistar, mas é preciso que ah, observemos uma igreja junto, uma igreja não ah, dividida em função das questões maiores que Deus quer que nós alcancemos. Verso 6 diz assim, elas, quer dizer, aquelas pedras, Elas servirão de sinal para vocês, no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor, quando a arca atravessou o Jordão e as águas foram interrompidas. Estas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Deus sabe olhar para o futuro. Então, guarde essas pedras, prepare ali o memorial, porque no futuro, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, gerações futuras vão perguntar sobre isto. É interessante que nós vivemos hoje um tempo tão presente que a questão é viver o momento. E ninguém quer se preocupar muito com o futuro, preparar coisas para o futuro cada um quer viver o máximo o tempo que está vivendo. Isso não é errado. Nós precisamos viver o momento que estamos vivendo com toda a nossa força, com toda a nossa ousadia e glorificando o nosso Deus. Mas também é preciso pensar que no futuro alguém pode ser edificado por aquilo que estamos fazendo hoje. Deus quer que seja assim. Nós temos uma igreja que apresenta muitas crianças. A gente vai para a nova sede e apresenta a criança lá. Volta para cá apresenta a criança aqui. Estamos sempre apresentando crianças. A família que trouxe uma criança hoje trouxe uma porção de outras aqui Ah, E nós temos então uma geração de crianças crescendo entre nós que amanhã vão perguntar para os seus avós e seus bisavós. Como é que foi tudo isso aqui? Como é que nós chegamos aqui? Graças a Deus que nós estamos guardando essa história escrita. Acho que outras escritas virão aí guardando a história, mas nada vai substituir aquele vovô que bota o neto no colo e começa a contar para o neto a sua participação, como foi a sua participação nisto aqui. Pode ser que você nem esteja citado lá no livro, pode ser que seu nome não esteja lá, mas você vai botar o netinho no colo e vai começar a explicar a ele o que significou tudo aquilo na sua época. Alguns netos, depois de mais crescido um pouquinho, vão olhar e dizer, mas vovô, vocês tiveram coragem, viu? Eu quero ser como meu avô. Quero ser um homem de coragem. E aí o menino vira para a vovó. E você, vovó? Como é que foi? O que é que você fez? E a vovó abre aquele sorriso imenso. Toma o neném, põe no seu colo e começa a falar. Olha, vovó fez isso, fez isso, atuou assim. Oh, vovó, quanta coragem. Eu quero casar com uma mulher igual a minha vovó. Perceberam? O que nós fazemos hoje irradia-se pelo futuro, positivamente ou negativamente, dependendo da forma como o fazemos. Então Deus disse, tire essas pedras, guarde essas pedras, faça um memorial dessas pedras, porque os filhos vão perguntar e eles precisam saber de como eu, Deus, acompanhei a história de vocês. Quer dizer, nós precisamos fazer hoje, tomar decisões corajosas hoje que vão edificar nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, gerações futuras, dentro da igreja do Senhor, para que eles prossigam temendo a Deus e não tendo medo de fazer a vontade do Senhor. A igreja do Senhor não pode ter medo, ela tem que ter zelo, mas não medo de fazer a vontade do Senhor, certo? Então, unidade, a olhar para o futuro, e olhe mais esta aqui, verso 12... Os homens das tribos de Rubem e Gade e a metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40 mil homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Deus nos dá e depois diz assim, olha, estou dando, agora vocês conquistem. Ele não dá de mão beijada. tudo pronto, tudo certinho, Deus nos dá e exige a nossa participação efetiva, então irmão, se a gente quiser parar aqui o negócio da nova sede, parar aqui, se não tivermos coragem, se não tivermos vontade, se não formos avante, Deus não nos dá o restante não, porque ele dá na medida que nós estivermos dispostos, ele nos dá na medida que nós estamos prontos para lutar, Aquela terra estava sendo dada ao povo, mas o povo teria que lutar e tirar cada povo dali, tomar posse e plantar e colher e construir e ser aquela beleza que está lá até hoje. Visitar Israel hoje é uma coisa maravilhosa. Mesmo considerando o grande período que eles não estiveram lá, mas as profecias que vêm se cumprindo agora em cima de Israel são maravilhosas. Aliás, há um pensamento aqui na igreja que nós deveríamos, Bruno, estão botando você e eu, rapaz, você nem sabe disso, viu, Bruno? Você nem sabe disso, eu acho que não sabe, mas o povo está pedindo para Bruno e eu conduzirmos uma viagem para Israel, daqui da terceira. Viu lá? Está vendo, Bruno? Então, já deram até data, outubro de 2010, porque é a festa dos tabernáculos. Quando eu fui, eu fui na festa dos tabernáculos. É simplesmente lindo, entendeu? Aí não é grife só, não, é, é, é igreja, entendeu? Bruno fazendo a parte administrativa e eu, pastor, fazendo a parte espiritual, o comando espiritual da viagem e tal. Rapaz, parece que é isso que nós vamos decidir daqui a pouco em assembleia. <risos> parece que é isso. Se eu soubesse que entusiasmar, eu não não, teria, não é para misturar as coisas, isso é outra história. Não é a viagem que nós vamos decidir hoje, não. Entendeu? E hoje, durante a Assembleia, não podemos viajar naquele outro aspecto, no outro sentido da palavra. Temos que ficar firmes aqui para não viajar, entendeu? E realizarmos as coisas como elas devem ser. Mas ah, eles tinham que ter pessoas preparadas para lutar. Amados, ir para a nova sede é ir para uma batalha. Grande, grandiosa. E é preciso que enfrentemos isto. Porque é preciso lutar já estando lá. Deus podia ter separado esses guerreiros, ter dito assim, olha, o povo fica do lado de cá, seguro, no conforto, tranquilo. Esses guerreiros vão lá, ganham a terra, expulsem o povo, depois vem através de novo Jordão e leva o povo para Não foi isso que Deus fez. Transportou o povo todo para lá. E esses guerreiros juntos para ir conquistando parte por parte, cidade por cidade. Deixa eu dizer uma coisa, Josué morreu... Com 110 anos, lá na frente, e nem tudo estava conquistado ainda. O povo ainda estava conquistando. Deus trabalha a longo prazo. E nós precisamos aprender a trabalhar a longo prazo. Quero dizer para os irmãos que quando eu olho nova sede, eu sempre olho 10 a 15 anos na frente. E aí haja coração. E aí haja coração que quando você olha 10 ou 12 anos na frente e bota fé nesse seu olhar, você imagina o que será aquilo. E 10, 15 anos na frente, muita gente entre nós estará viva ainda. De repente eu mesmo estarei vivo, talvez uma bengalinha para ajudar aqui e ali, mas vivão lá, entendeu? Participando. E muitos de vocês. Josué morreu e não tinha conquistado tudo e morreu com 110 anos. Se eu for morrer com 110 anos, tem muita coisa para ver acontecer ainda. Já imaginaram isso? E cada um de nós aqui também. Então, há uma necessidade de botar os nossos olhos olhando para o futuro, não só para o momento e ficar lamentando aquilo que ainda não temos no momento. É preciso irmos e ali, dentro da terra, ir realizando as conquistas que Deus quer que nós conquistemos ali. Ah, deixa eu fechar, citando quatro igrejas que são do nosso conhecimento, tem mais, mas vou citar quatro que foram para as suas novas sedes, todas as quatro que hoje são igrejas referências no Brasil e fora do Brasil também, foram para suas novas sedes, talvez em alguma condição um pouco menores do que as nossas. Ah, por exemplo, Morumbi, em São Paulo, tem um um pai aqui e uma filha de Morumbi. Moisés e a Ana Paula estão ali. Ah, Morumbi começou num hotel. Moisés começou ainda no hotel. Depois começou a construir, construiu uma quadra. Morumbi se reúne até hoje naquela quadra, mais de 20 anos. E a igreja só tem crescido. Crescido, crescido, crescido. E agora estão construindo um, um prédio. Parece ino- 18 andares, é isso? 18 andares o prédio que estão sendo construídos, só que há 20 anos estão na quadra, e muitos anos permaneceram no hotel, percebem, hotel alugado, nós vamos para uma propriedade nossa, quando fui para a igreja do bispo, eu e alguns pastores, acho que o Oswaldo foi junto, o Oswaldo estava junto, quando fomos lá em Fortaleza, na igreja de Armando Bispo, aquilo era um sacrifício gente, A igreja tinha um caminhão de um membro da igreja que trazia toda a parafernália para a escola, depois do culto, todo mundo trabalhando, voltando aquilo para o antigo templo da igreja. Foi um sacrifício enorme por vários anos, até construir na fazenda algumas coisas que pudesse receber a igreja. Nós estamos um pouquinho melhor do que isso. Nós vamos ter sacrifício, sim, mas estamos um pouquinho melhor do que isso. A igreja do Bacacheri, do Paraná, o plenetor esteve aqui, o seu pastor, e contou-nos compraram um prédio e entraram no prédio e começaram a destruir paredes e vamos entrando aqui, entrando ali, tomando posse dessa parte, daquela outra parte, de sábado para domingo tinha que limpar toda a poeira, toda a coisa que caiu para o pessoal poder se reunir, fazer os cultos e ter a escola dominical e hoje está lá uma bela igreja servindo ao Senhor. A gente está indo um pouquinho melhor do que isto. E uma igreja muito conhecida de todos nós aqui, a primeira de São José dos Campos tanto porque temos uma relação muito direta de pessoas indo para lá, vindo para cá, tivemos um predetor recente de lá que comprou aquele grande barracão, aquela oficina, e entrou para lá ainda com piche, com graxa no chão e tudo isso, e tem mais, está lá ainda, está construindo sua nova sede, mas está lá, investindo num pesado aluguel, mensalmente pagando um pesado aluguel daquele salão, daquela oficina, antes de ter condições de ir para a nova sede, para o local que eles compraram, perceberam? Nós não vamos assim com conforto, com todas as condições boas, não. Mas nós já temos algumas condições que dá para a gente dizer, olha, se essas igrejas todas tiveram coragem, se esse Israel inteiro teve coragem, por que não nós? Parece, eu creio, que a nossa hora está chegando. E o conselho traz uma proposta nesse sentido. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor e abriremos imediatamente a nossa Assembleia para ouvir a nossa comissão de de ocupação de espaços, patrimônio e ocupação de espaços, ao seu relatório e qual a proposta que o Conselho tem para nós nesta manhã. Os irmãos têm no boletim, na palavra de convocação, algumas coisas desta proposta. Vamos orar. Pai amado, eu quero colocar neste momento a Terceira Igreja Batista do Plano Piloto diante da Tua face, diante da Tua presença, Quando nós vamos, ó Deus, como igreja, tomar aqui algumas decisões diante do relatório que a comissão está trazendo para nós. E eu quero pedir que essas decisões sejam tomadas debaixo da Tua graça e orientação. Que nada que não glorifique o Teu nome possa ser decidido aqui. Pelo contrário, que corajosamente, como povo do Senhor, acertemos em cheio com a Tua vontade. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.